0: Olá, muito bem-vindos a mais um episódio dos Agentes do Drama. Eu sou a Raquel e tenho comigo a Cláudia. Olá! E o Pedro. Olá! Vamos então à música. Enganei-me, porque falta... <risos> 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 Faltou. Vamos seguir com o terceiro episódio da primeira season. Oh, que caralho! Olá, bem-vindos a mais um episódio dos Agentes do Drama. Eu sou a Raquel e tenho comigo a Cláudia. Olá! <risos> e o Pedro. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Is Dark Material. Espera, eu vou escrever Eu tenho episódios dissociativos Olá, bem-vindos a mais um episódio dos <risos> Vamos falar sobre o primeiro episódio da terceira season <risos> Não é agora, eu, eu, vou, eu vou imaginar um canguru morto <risos> <risos> Olá, bem-vindos a mais um episódio de Gentes do Drama eu sou a Raquel e tenho comigo a Cláudia. Olá! E o Pedro. Olá! Hoje vamos falar sobre o terceiro episódio da primeira season, His Dark Materials.
1: Ufa!
2: <risos> Foi só 10 minutos, está tudo bem. <risos> Puxa
1: vida!
3: pá, Uh, espero, que o, espero que o episódio tenha sido muito mais tranquilo para vocês do que esta nossa intro
0: foi, 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 sim senhora definitivamente
3: assim de chapa, como, como a Cláudia costuma, costuma perguntar uh, gostaram, não gostaram, como é que é? sim, olha, eu gostei muito eu gostei, sim. eu gostei do total
2: no fim, confesso que me exaltei algumas vezes, gostei do total no fim, ah, portanto, depois de ver como um todo Uh, mas exaltei-me algumas vezes durante o episódio e o que é sério? <risos> mas depois eles resolveram o assunto. Eu fiquei Sim. mais
1: tranquila.
0: Eu acho que é fazer as pazes, não é? Não, não, não está parecido, não está parecido, mas, mas pronto, está a funcionar bem no geral.
2: Exato, mas houve uma coisa que me chateou profundamente: <risos> que foi termos informação sobre o John Perry. Uhum. <risos> tipo, com um ano de, de antecedência. <risos> Saúde.
1: É, pá, desculpa
2: não <risos> <risos> ok
1: pronto <risos>
2: mas olha
0: a lira afinal é raptada por goblers e é salva uhum. pelos chiganos e eu uhum. confesso que tinha ficado com a ideia, apesar de já ter lido os livros e de ter visto eventualmente mas tinha ficado com a ideia de que quem a apanhava seriam os, os próprios chiganos, eu digo isto na série em si, eu digo isto porque me pareceu, da última vez, que quem a estava a apanhar, o último episódio, era o... não é o Father Coram, portanto, o outro, o John Fah. Sim, que isso. E, e por isso é que depois, no último episódio, eu tinha feito a pergunta de quem é que vocês tinham ideia, que a tinha, que a tinha raptado. E vocês disseram muito bem os goblins
3: Eu confesso que estranhei um bocadinho. Tu tens-me feito essa pergunta, no, no último episódio, porque... Uhum porque eu tinha ficado com a sensação que era tão óbvio e claro que quem estava a raptar era os goblins que fiquei um bocado atarantado com a tua pergunta não sei questionar tudo acerca do que, do que sei sobre a vida e o mundo porque, 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 <risos> porque, porque efetivamente estava lá a raposa que era precisamente a mesma raposa que nós tínhamos visto no episódio anterior junto do indivíduo que tinha raptado o Billy uhum e portanto eu achei que a série me estava, que ainda por cima a série estava a fazer questão de me comunicar que ela estava a ser raptada pelos goblins, portanto quando tu me perguntas
2: ai, olha, os oh, Sousa, tens a
3: certeza <risos> que sabes quem é que, <risos> é que reputou <risos> a <lara? Esses risos>
0: que... Mas eu juro-vos, juro-vos que tinha, apesar disso tudo tinha ficado, tinha parecido que, que pela sombra uh, 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 o ar era do, do senhor e pensei, ai é que é engraçado, a série está a pegar uma rasteira uh, portanto as pessoas para elas se enganarem e eu, olha, eu enganei-me redondamente, eu é que me enganei Uh, enganei-me a mim própria e tentei-vos enganar a vocês e afinal ela de facto uh, pronto, foi, foi raptada pelos goblins mas foi salva pelos
2: ciganos é engraçado
3: yeah, eu curti é dos, dos ciganos neste episódio
2: eu também, yeah. eu também. já estava a fazer falta uh, porque eu, no último episódio até disse que andávamos a ver pouco dos ciganos e da má costa uh -huh. uh, e, e já estava a fazer falta ah, e peço desculpa aos ouvintes que eu estava tão revoltada no último episódio de termos sabido que o Lorde era pai do Lyra tão cedo, mas afinal, mesmo no livro, sabe-se logo no capítulo a seguir. Portanto, se calhar devia só ter lido mais um bocadinho. Uh,
3: já agora que falas de revelações, uh, há outra grande revelação neste episódio, e pronto, quem viu o episódio agora sabe perfeitamente o que é que eu estou a falar. A minha pergunta para ti é, também esta acontece num momento diferente nos livros,
2: não, eu também achava que sim, e achava que era muito mais tarde, mas eu, eu tenho, o que eu percebi foi que eu tinha esquecido completamente a história sobre o nascimento da Lyra, e então nos livros acontece nesta altura, são os ciganos que lhe contam, embora nos livros não sejam uma à costa, mas é um bocado irrelevante, mas tudo o resto da história que está contada neste episódio é, é assim que acontece nos livros. Ok, ok. Ou melhor, é assim que é contada nos livros todo, toda a história do Asrell e a Senhora Coulter se apaixonarem, ela ser casada, toda aquela história foi tal e qual.
1: Uhum.
3: À, às, às vezes há decisões que, que os realizadores e os argumentistas da, das séries tomam quando fazem adaptações que, pronto, que ficam diferentes, o produto final fica diferente do do original, mas, mas eu acho que se nós tivermos um bocadinho de espírito aberto conseguimos perfeitamente compreender. Porquê é que essas decisões são tomadas? Se uhum. tu seguires apenas... Se, se esta, esta série de televisão seguisse exclusivamente a Lyra, tu ias sentir quase uh, garantidamente que o personagem da Mrs. Coulter estava mal desenvolvido. Estás a ver? Uhum. Então, então, o que tem que acontecer é que tu tens que seguir, de vez em quando, o ponto de vista de outros personagens, embora isso não aconteça na história original.
2: Sim, claro, mas por exemplo, tudo o que vimos da Sra. Coulter neste episódio, um, nós nos, nos livros também acontece, simplesmente nós sabemos por outras pessoas, uhum. Okay? Uhum. alguém nos conta. Sim,
3: sim, sim, o que, o que eu queria dizer com isso é que como tu tens que seguir mais personagens e há, e há outros personagens que ganham porque é uma série de televisão, como têm screen time, não é só aparecer, tem que ter um uhum. bocadinho mais de densidade e eu acho que foi por isso que eles pegaram na revelação de quem é que é o pai da Lyra e a tiraram da má costa para a oferecer à, à Coulter. Porque esse é, é uma boa oportunidade para, pá, para o personagem brilhar um bocadinho mais e ter, e ter um bocadinho mais de relevância só sua para, para a história. Uhum. Uh, mas, de qualquer maneira, eu continuo com uma dúvida. Então se calhar é ingenuidade da minha parte e é só desconfiança natural que está enraizada em mim mas é seguro afirmar que a Coulter sabe que a Lyra é filha dela?
0: Ah, sim, sim. E é? tudo indica in, é, é, é. que sim, sim. Okay, okay, o então. desespero dela em, ir buscar, em encontrar ah, a viúva até até Opa, uh, não seguindo as regras não é,
2: indo contra contra o magistério e tudo mais okay. acho que ela sempre soube, aliás nos livros há só um detalhezinho que se calhar não é dito na série quando o Asriel portanto a, a, a Lyra é deixada quando quando tiram da má costa é deixada num convento de freiras uma escola de freiras hum. tipo um colégio parecido com o Jordan mas para raparigas mas depois o Asriel não confia e vai lá buscá-la e deixa no colégio de Jordan com instruções para o mestre para nunca deixar que a mãe se aproxime dela. Yeah. Ah, e é
1: okay.
2: e é, se calhar por isso que a mãe nunca se consegue aproximar dela. E nós sabemos agora que a senhora Coulter conseguiu-se aproximar dela e mais do que isso conseguiu convencer o mestre a deixá-la levar a Lyra, mas também sabemos que é numa altura em que uh, o Lord Asriel está alguns por ser identificado. Não sabemos onde é que ele está e, portanto, se calhar não está a conseguir controlar a situação.
3: Uhum. E o reitor... Uh, pronto ficou ali um bocadinho encurralado sem conseguir recorrer ao Lord Asriel e numa altura do campeonato em que ele sabe que a miúda tem que ser despachada porque uhum. leu no ultiómetro ou porque a profecia lhe dizia isso, seja que for mas ele sabe que a miúda tem que ir à vida dela e, e se calhar isso ajuda a explicar um bocadinho porque é que mesmo contra o conselho ou contra a recomendação do do Asriel uh, ele acaba por deixar que seja a mãe uh, a levá-la, não é?
2: Uhum e, e com isto tudo, pronto, vou já tirar de, de frente. As únicas coisas, houve duas ou três coisas que eu achei diferentes no episódio. Um, algumas foi... As coisas parece que estavam a vir cedo demais, mas depois eles compensaram. Portanto, foi só uma questão da ordem dos eventos, mas acabou por acontecer tudo mais ou menos certinho. À exceção de duas coisas. Uma foi a história do Lord Boreal no nosso mundo e uhum. toda esta história é o início do segundo livro e portanto eu percebo e lá está, é o mesmo que tu estavas a dizer nós temos que seguir outros personagens e então como essa história é um bocadinho paralela estamos a começar a segui-la mais cedo do que aquilo que nos é apresentado nos livros sim, sim. Uh, mas ok, pronto, estou a tentar fazer as pazes com isso <risos> uh, a outra coisa que notei um bocadinho diferente e que, por um lado, eu percebo, porque é uma série de televisão, eu, eu percebo que, que a Lara é protagonista. Por outro lado, eu sinto que quebra um bocadinho o personagem da de Lara Deram demasiada. A Lara teve demasiada importância e poder de decisão neste episódio que não teve nos livros.
3: Estás a falar do do comício de encerramento da Festa do Avante. Também.
2: <risos> <risos> Sim. <risos> também. Uh, para começar, nos livros não, não, não há aquela história de Olha, queres ficar cá connosco? Ficamos muito contentes se ficares cá connosco. Pelo contrário, a Lyra quer ficar com eles. Sim, uh, e é. estás a perceber, não é sim, propriamente... Sim. Nem ela desafia, nem é dada a escolha. Eles assumem que ela fica e ela quer ficar. Uh, depois, a, a história, em que, a parte em que a má costa lhe diz... Ai, ah, até vais ser uma mulherzinha cigana. É um bocado ao contrário nos livros. É tipo, ela já está toda lampeira para... Ai, ah, eu vou fazer parte da comunidade cigana... E a Marcos diz, olha, calma lá, que nós adoramos, gostamos muito de ti, mas tu és uma pessoa diferente. E não lhe diz isso como uma crítica, diz-lhe só, tem atenção que este não é o teu mundo. Yeah. Um, e, portanto, acho que fica um bocado fora de contexto fazerem a história ao contrário. E a outra cena é essa do Comício da Festa do Avante, em que, nos livros, ela está caladinha e, basicamente, o Lorde Fá defende-a. Efetivamente, há alguém que diz, porque é que a miúda está aqui... Mas o Lord Fa é que, é que a defende à frente dos outros, das famílias, não é ela que se chega à frente. Hum,
3: o Lord Fa é o, é o rei, não é? É. Ok. É. E como é que se chama o outro? Father Coram? É, é
2: Fardar
0: Coram. Coram. Father Coram. Epá,
3: eu, eu tenho a dizer que, que o Fardar Coram é, neste momento, o meu personagem preferido uh, <risos> até agora.
2: Fardar Karam é ótimo. Uhum. Ele nos livros é um bocadinho mais decrépito do que isto, mas, pronto, também o, o ator tem que andar e mexer-se, não? <risos> Exato.
3: <risos> Sim. E, e, e acho, acho em particular que este ator consegue trazer uma, uma energia calma, paciente, mas ao mesmo tempo intensa, sábia, uhum. e, e gosto, desse, gosto dessa combinação de, de tons que, que o personagem tem aqui na, aqui na série. Como, como, como vocês sabem, eu não, não me lembro dos livros uhum. e, e, portanto, não tenho o termo de comparação que vocês têm, mas, portanto, sem termo de comparação, estou a adorar este personagem.
2: Está muito bem construído, tenho-te a dizer. Tirando a parte de, se calhar, fisicamente nos livros ele é descrito como, se calhar, muito mais velho e um bocadinho mais decrépito, uhum. mas, de resto, está muito bem construído porque ele também é descrito nos livros... Que, tem essa imagem visual, mas depois o gênio dele é muito, é muito brilhante e ágil e ativo, que é também um bocadinho a representação de, do, do de como ele está dele, por dentro é? do espírito yeah. dele. Exato. Um, e toda essa parte da sabedoria e essa energia é igual. Portanto, está muito bem construído.
0: E a relação dele com a, a, relação dele com a Lara também está muito a agir, acho eu. Uhum. Tipo, uma espécie de, de pai protetor e e que a acompanha e que se nota que gosta imenso que gosta imenso dela uhum. uh, gosta imenso da, da dinâmica dos dois acho que está muito fixe.
3: e, e nota-se que, um, que há um certo nível de respeito que é invulgar numa numa situação usual em que há um homem muito mais velho e uma miúda tão mais nova uhum. uh, e, e é porque é naturalmente porque ele, ele sabe mais qualquer coisa sobre sobre a Lyra que que tem que tem a, a tal o tal nível extra de, de respeito por ela, e eu sinto que ele tem uh, respeito por ela porque lhe dá um conselho que, que poucos adultos dariam. E gostei imenso, da, gostei imenso da conversa que ele tem com ela, por si só, mas também por, uh, uh, por justa posição com a conversa que a má costa tem com ela a dado momento quando estão lá as duas a cozinhar. Acho que essas duas conversas just, juntas uh, fazem, fazem um retrato muito engraçado de, de, destas pessoas que estão à volta da Lyra e mostram posturas diferentes. Uh, a Macosta muito mais protetora e a querer, embora depois não consiga em todos os momentos, mas a querer muito mais resguardar a Lyra do, do perigo do futuro. Uh, e o Father Coram a ter uma postura um bocadinho diferente. tipo, ok, eu sei que tu vais... Uh, tu vais ter que enfrentar muita coisa e, portanto, pá, vou tratar-te com uma pessoa à altura dos desafios que te vão aparecer e vou-te dar uma ferramenta que normalmente não se dá, não se dá aos miúdos na tua idade. Uh, e que é, a meu ver, a ideia de que a aceitação da tua personalidade é tão importante como quereres ser a pessoa que quiseres. Estás a ver? Uhum. E, e sinto que é sinto uma costa. É... É muito mais para o lado de. Ok, são as nossas decisões, que nos, são as nossas escolhas que nos definem e tu vais poder ser quem quiseres, é na boa, descobre o teu caminho, segue o teu caminho e é um conselho mega importante para, para a Lyra. Mas também é importante que, que ela ouça o outro lado: o lado de que a tua personalidade, a, a tua personalidade é importante e tu, a dada altura, tens que aceitar uhum. a, certas coisas acerca de ti. Porque senão Sim. vais viver eternamente num... não é num conflito interno, mas num, num estado constante de... Uh, de desconforto contigo mesma. Exato. E, e isso também não é bom. Uh, e e é, é interessante porque acho mesmo que este é, este é daqueles conselhos que poucas vezes se dá aos miúdos e acho que uhum. os miúdos deviam ouvir mais vezes.
2: Uhum. Mas, é, mas é engraçado porque, tal, tal como eu estava a dizer há pouco, uh, essa conversa dela com a Macosta Costa em que a Macosta Costa lhe diz isso foi uma escolha da série porque nos livros, eu há bocado não frisei mas já que estás a, a explorar uhum, este uhum, assunto uhum. Uh, nos livros a Macosta Costa diz-lhe mesmo quando ela começa a dizer eu vou ser uma, uma rapariga cigana e a Macosta Costa diz-lhe, não, nós somos pessoas de água e tu és uma pessoa de fogo
1: oh, oh.
2: Yeah. Uh, e ela fica muito ofendida acha que já está a insultar tipo, e ah, não me aceitam. E ela diz, não, não. Não é, não é um... Até lhe diz, tipo, rapariga tonta, nem percebeste que tu estava a elogiar. Ok. Mas uma coisa assim desse género. Sim, sim. Uh, Mas é literalmente isso que ela lhe diz, é... Nós somos aqui espíritos d'água e tu és um espírito de fogo. Como quem diz, tipo, não é por mal, mas tu não vais encaixar aqui porque não és tu.
1: Olha
2: uhum, uhum. nessa onda de, de... Não és tu, não vais
0: encaixar, nós somos quem, quem nós somos, etc., é engraçado que o, o Fardar Coram ou o Lord Fa, já estou baralhada, o, o personagem que nós estamos a, a falar, acaba a por, um, por falar um bocadinho mais sobre os, os Demons uhum. uh, e, de, e de dar a entender que, efetivamente, nós não escolhemos os Demons que, que vamos ter, não é? Quando eles quando eles ficam fixos. É, é, é. Tem uma verdadeira ideia que tem muito mais a ver com, com a nossa personalidade, e etc. E muitas vezes gostaríamos de ter um Demon diferente Vou até dar um exemplo, um leão. Mas, na verdade, é que vamos um caniche, por exemplo. Uhum,
3: uhum.
0: Um, e acabam por descortinar um bocadinho mais sobre, sobre os demons e, e aquilo que significam.
3: O que, de certa maneira, só mostra também que uh, aquela nossa preocupação inicial uh, que, que expressámos os três no primeiro episódio, de que foi um bocado fatela que a série abrisse com explicações óbvias de, de quais é que são as regras deste universo, Uh, se calhar era uma preocupação um bocadinho exagerada na altura, porque a verdade é que, ok, estamos no terceiro episódio e ainda estamos a aprender mais coisas sobre como é que isto funciona, o que mostra que se calhar não sabíamos assim tanto, quanto, enquanto espectadores da série, a ver, uhum. uh, não sabíamos assim tanto sobre, sobre estas regras e acho interessante que, que continuem a fazê-lo sempre que houver uma coisa nova, uh, não demorem muito tempo a esconder. Que, porque são oito episódios e parece que não vamos no terceiro Exato. E, portanto, é, acho que sim acho que a, a série tem, tem o seu ritmo próprio e, pá, e é, se há coisas importantes ela tem que as meter cá para fora e portanto da, à semelhança da Cláudia também estou a começar a fazer um bocadinho mais as pazes um, hum. pronto, com certos ritmos da, com certos ritmos desta história
2: e nesse tema dos rimans, houve outra coisa houve outra parte dessa conversa que me chamou a atenção e que eu gostei particularmente sendo o Fardar Coram uma pessoa que parece uh, uma pessoa sábia e que e perspicaz e que entende as pessoas à volta dele uhum. um, achei piada, ele, ele, ele descarta um bocadinho e diz, ah eu não percebo nada como é que funciona isto os demons e depois diz, nunca me passou pela cabeça que o demon do Tony Costa fosse, um, fi, fosse fixar-se uhum, na sim, forma sim. de falcão e eu acho graça porque a sensação que eu tenho é que os demons às vezes os demons às vezes não, os demons sabem melhor que tipo de pessoa é que é aquela não é? Uhum. Um, do que as pessoas à nossa volta até porque o demon fixa-se numa altura que é quando nós nos estamos a formar enquanto pessoa e se calhar as pessoas à nossa volta ainda não têm uma percepção real da pessoa que nós somos
1: uhum.
2: ou em, em que nos vamos tornar um, e se calhar é por isso que é muito difícil ver em que, em que forma é que o demon se vai fixar
3: Yeah.
1: Uhum.
3: Essa, essa conversa realmente é, pá, adorei e, uhum. e, e aquela, aquela, aquele momento em que o Faro da olha para o seu, seu Demon e diz, eu, eu não mudaria um, um pelo da, da pelagem do, da não sei quantas, não lembro do nome da, uhum. da Demon dele eu não lhe mudaria um pelo e, e, é, e é bonito que o um indivíduo chega àquela idade e, e esteja bem resolvido com, com a sua natureza mas depois ele diz o que não quer dizer que eu de vez em quando não sonho que ela podia ser outra coisa hum. e isso, e isso é, é uma coisa que é, é tida normalmente como, como uma vulnerabilidade uhum. uh, penso eu acho, acho que isto na vida é tido como, como uma vulnerabilidade tu olhas para o teu percurso e de vez em quando pensares é pá será que eu tomei as escolhas certas uhum. como é que poderia a minha vida ter sido se eu tivesse se eu tivesse tomado decisões diferentes ou se tivesse uh, alterado a minha personalidade se me tivesse forçado a ser outra coisa ou se tivesse simplesmente escolhido outro caminho e, e eu acho que essa vulnerabilidade também é bonita e também é saudável uh, as pessoas olharem para trás e pá e de vez em quando sonharem um bocadinho uh, e, e gostei de ver isso gostei de ver isso naquele personagem Estou pá estou deliciado com, com o personagem do, do Far da Cora e espero, espero que ele se mantenha não me lembro, não me lembro mesmo mas espero que ele se mantenha na série durante, uhum. durante mais tempo
2: Acima de tudo, acho que em relação a essa parte da conversa acho que é importante frisar que o facto de às vezes nós se calhar pensarmos que epá, e se eu fosse uma pessoa diferente e se calhar eu gostava de ser uma pessoa um bocadinho diferente uhum. não implica que não estejas bem resolvido e a, mais do que isso até que não seja isso que prova que estás bem resolvido eu até gostava de ser uma pessoa diferente mas não sou, tenho esta natureza e estou bem com isso
3: yeah. Yeah, 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 yeah. É, são, são sempre esses momentos são sempre momentos em que há qualquer coisa de autoconhecimento ou de, de revisão de, do eu que é feita e essa revisão epá, pode ser sempre aliás, sempre não, mas pode ser saudável uhum. é, dependendo de como a pessoa gere isso mas, mas pode ser bastante saudável tu, tu pensares de vez em quando um bocadinho em ti e acho que a verdade é que no mundo de hoje em dia faz, faz falta as pessoas, as pessoas pensam um pouco uh, em si de forma, de forma saudável e, e acho que o, a nota daquela conversa é uma boa nota para, para nos sintonizarmos todos um bocadinho porque acho que é gosto, gosto da energia daquela conversa e gosto do que, do que está ali contigo
0: <risos> Será que era mais fácil se nós tivéssemos mesmo demons uh, aqui no nosso mundo, no fundo, para podermos discutir com eles estas, estas questões também? Será que era mais fácil falarmos connosco próprios e olharmos para nós e, e pensarmos nessas questões todas, se tivéssemos um, um, o nosso, sei lá, a nossa alma, o nosso self, seja aquilo que for uh, espelhado num animalzinho que até pode falar connosco? Eu acho que era capaz de ser bastante mais fácil. Eu acho que,
2: de certa forma, nós temos, Raquel, aquela vozinha
0: interior. Sim, 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 temos. Mas sei lá, uma coisa é imaginá-la ou senti-la, não é? Uhum. Outra coisa é vê-la e tocar como... e, e ouvir a voz, não é? E conseguir falar com ela como se estivéssemos a falar aqui com um amigo nosso. Que é o que acontece no mundo da Lyra, não
3: é? Sim, porque o que acontece no nosso mundo, dentro das nossas cabeças, e se algum ouvinte nosso for psicólogo, e, e me quiser corrigir, uh, não se dá trabalho, vai claro, claro, para si a sua opinião. <risos> <risos> mas, mas aquilo que eu sinto é que uh, quando tu falas contigo mesmo, uh, o processo mental da pessoa que está a falar e da pessoa que está a responder, é, no fundo, é o mesmo é o mesmo processo mental. E uhum. uh, uh, acho que a única facilidade que poderia trazer, e imaginando que são processos mentais diferentes. A única vantagem que podia vir de tu teres a tua consciência fora de ti era essa, era tu não saberes à partida o que é que, o que, é que o teu outro, a tua outra parte de ti uhum. te vai responder. Certo. Okay? E acho que isso, isso podia ser isso pode ser útil para evitar certas, certas armadilhas e certos ciclos de pensamento uh, que são, são talvez um dos maiores problemas de, de, de quando nós conversamos com connosco mesmos. E que, se calhar, ali naquele mundo não, não acontecem com tanta facilidade.
2: Eu acho que isso pode ser útil, mas eu acho que há aí toda uma falácia no, no que vocês estão a assumir. Uh, aliás, se calhar duas. Uhum. Quando eu digo a nossa vozinha interior, eu não estou a dizer quando nós falamos connosco mesmos, tipo, ai agora tenho que ir arrumar não sei o quê. Não é isso. E aquelas coisas quando tu sei lá, olhas para alguém e sentes qualquer coisa mas não consegues bem perceber ou, ou não vais com a cara Intuição. da pessoa ou vais com a cara da pessoa e passas tipo, que a pessoa é fixe mas nem nunca falaste com ela aquelas coisas que tu sentes mas que até nem passas muito tempo uhum. ali a, a pensar sobre o assunto, não é racional e eu acho que isso é um bocadinho o que o Pan sente por exemplo, em relação à senhora Coulter mesmo uhum. quando a Lyra ainda está deslumbrada esse tipo de coisas uhum. E isso é uma das coisas, portanto, eu não estava a falar de quando nós falamos connosco próprios no dia a dia, eu estava a falar quando tu paras e estás mesmo, estás mesmo só tipo, a pensar e a falar contigo e estás em contacto com aquilo que estás a sentir. Uhum. E não só com o processo mental, mas com aquilo que estás a sentir. Sim, sim, sim. sim. Um, e isto é a falácia que eu acho que vocês estavam a pôr em relação a, ao nosso processo mental. Em relação ao mundo da Lyra, eu acho que para nós temos uma tendência muito grande a identificar os demons como. Um ser à parte, pois, parece pois, quase pois. como um amiguinho uhum. deles, mas eu acho que não é. A Lyra não sente o, o pan de forma diferente que nós sentimos estas intuições. Uhum. Certo. Estás a perceber? Eu acho que ela sente igual. A única diferença é que se calhar ele é mais chato e nós, nós ganhamos uma capacidade de calar o nosso instinto com, com a, a azáfama das nossas vidas. Uhum. para nos protegermos às vezes também mas ganhamos uma capacidade de calar essa vozinha interior que ela se calhar não consegue porque ele está ali a chateá-la no entanto, e passo aqui para outra coisa que eu acho que tem a ver mas já saindo da conversa do Fardar Coram com a Lyra mas é talvez a minha segunda cena preferida do episódio ainda sobre a natureza humana o que é que me tem a dizer sobre a cena da senhora Coulter a fazer equilíbrio na varanda uhum. com o macaco dentro da janela eles estão completamente desligados um do aliás eu acho que
0: a Couté está completamente desligada dela própria não é? uh, o macaco está lá dentro uh, não tem não diz nem ui não comenta não não tem expressão absolutamente nenhuma e ela está deprimidíssima não sei enfim está está desgostosa eventualmente porque a filha está está desaparecida está está com receio e, e eu acho que ela e o, e o macaco causam náuseas porque estão estão completamente desligados um do outro não estão em sintonia ela está, yeah. está completamente desligada dela própria, é uma coisa assustadora
3: é uma forma de de uma apatia qualquer, não é? não sei se é uma sociopatia ou uma psicopatia mas há uhum. ali uma apatia qualquer nesse, de psicose, nesse desligamento é? todo,
0: desligamento sim. com, com uhum. ela
1: própria
3: porque eu, eu não sei exatamente qual é que é qual é, que é a definição correta de sociopata e de psicopata mas tenho ideia que tem a ver com a ausência de, de qualquer coisa que é estrutural para a maior parte das pessoas uhum. e, e se é verdade que ela está de alguma forma desligada do seu diman sendo o seu diman uma expressão da sua consciência então é disso que ela está desligada é uma pessoa, aliás, se formos até às palavras da, que aparecem no ecrã logo no início do primeiro episódio, é como se ela estivesse desligada da sua alma uhum. é como se ela fosse só um autómato qualquer, ela tem vontade mas há qualquer... Isso que, provavelmente sente coisas e nós, é, é claro que sente coisas, sente raiva sente desespero uh, e continua a ter motivações, mais ou menos ligadas às suas emoções portanto ela, ela tem estas coisas todas à mesma ela, ela não, não, é, não é absolutamente um robô mas falta-lhe uma centelha qualquer, uhum. há imensos momentos em que, em que a Colter está simplesmente Parada, a olhar para o vazio, completamente sem sim. expressão yeah. e, e provavelmente naqueles momentos sem alma. Eu não, yeah. diria,
1: sim,
0: eu não diria psicopata nem sociopata, mas diria extremamente deprimida, extremamente. E, e isso, e sim, ausente de, 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 de consciência. Mas se calhar porque eu também não tenho, não estou a pensar na definição certa de, de sociopatia ou psicopatia, mas. Epá, mas sim, há ali qualquer coisa de desligamento que. de, de desumano, não é?
2: Mas, mas eu tenho aqui uma pergunta para vocês, porque é, um, é uma dúvida que me tem surgido. E no contexto que eu estava a dizer, eu estava a lembrar-me dessa cena, porque achei maravilhosa essa cena, uh, e estava a pensar a senhora Coulter é uma das pessoas que consegue desligar de certa forma o seu Díman, uhum. uh, e portanto não ouvir aquela outra voz dela, ignorá-la. Um, muito mais do que a Lyra. Portanto, a Lyra ou ouve-se muito mais a si própria, porque uhum. ouve muito mais o pan
1: uhum.
2: Embora às vezes tente ignorar, mas, mas ouve. Um, mas, o Father Coran diz uma coisa, neste episódio, de nunca percebi porque que, que, que é que é aquele demon de macaco, o que é que é aquilo.
1: Uhum.
2: E há uma dúvida que eu tenho em relação à Senhora Coulter. Uhum. Que é, ela é como é. Pronto, ela, ela, ela não é muito boa da cabeça, não é? É má, é, é vingativa, é, não, nem sei. Uhum. Mas ela é como é porque está desligada do Dima dela ou o Dima dela é essa parte má dela. E, e, e ela precisa, desliga precisamente o macaco quando quer estar em sintonia com os bons sentimentos, como, por exemplo, não é que fosse bom que ela mandou o espia... Um, aquele espião magnético ou não sei o que metálico para a mas naquele momento ela estava super triste e com saudades e tipo é a minha filha e o macaco estava lá e o macaco é bem agressivo portanto eu não consigo perceber se ela é uma pessoa agressiva porque não está sintonizada com ela própria e não está bem resolvida ou se o macaco é que é esse lado dela
3: é uma belíssima questão e eu acho que é, é uma questão muito, muito complicada de se responder. Porque ou nós assumimos que os demons são uma expressão do eu e, uhum. portanto, não são uma fatia absolutamente desconectada do eu, são, são uma parte que também nos está entranhada. Estás a ver? Sim. E, e, portanto, ou assumimos uma coisa ou assumimos a outra. E eu acho que este episódio dá-nos uma pista. Uh, de que é, é mais o primeiro caso. Eu, o Demon é mesmo uma expressão do eu e eu acho que as pistas que, que nós temos para isso uh, aparecem na, na cena em que os ciganos atacam o apartamento. Uhum. Toda a cena, a partir do momento em que, em que ela levanta a pistola até ao momento em que, em que saímos do, do apartamento dela e voltamos para o, uh, a ação volta para os barcos dos ciganos, toda essa cena eu, eu fiquei na dúvida embora fosse a atriz eu fiquei na dúvida quem é que eu estava a ver se estava a ver a Coulter ou estava a ver o macaco
2: já yeah. uhum. yeah. há, imens,
3: há imensas expressões uhum. dela, expressões faciais, a linguagem corporal o, uhum. uh, certos guinchos que ela dá uh, que são, são o que o macaco faria ou o que esperaríamos sim, sim, que fosse sim, o macaco sim, a fazer sim. e não ela e eu acho que isso serve também para nós não nos esquecermos Desta ideia de que uh, tu tens o teu demon Mas tu não estás separado do teu demon Ainda espetando o gancho Num no, no bocadinho da conversa que estávamos a ter antes um, Levanto a questão Para as duas se, se, se será assim ou não Que A Lyra e o Pan Ou qualquer outra pessoa E o seu demon Estão dentro da cabeça um do outro Conseguem ouvir os pensamentos um do outro Pensam Sim. ao mesmo tempo se, se mais do que isso se é um erro constante da nossa análise e temos que começar a, a adaptar-nos a isso nós e os espectadores hum, se quando olhamos para a e para o PAN está a começar a, a ser altura de vermos que aquilo que ali está é um único ser uhum. tem dois corpos tem dois corpos, um, de, um dos corpos é um animal o outro é de um ser humano mas na verdade aquilo que nós estamos a ver é uma única criatura
2: eu acho que sim eu acho que sim, uh, e, e nós, nós, nós sabemos que eles, assim, tu estavas a perguntar se eles ouvem o pensamento um do outro, ou seja, uhum. eu não diria um ouvir literal, mas nós sabemos que eles sentem o que o outro sente.
3: Sim, fisicamente, sim, sim, sim.
2: Sim, sim, fisicamente, e lá está, e eu acho que psicologicamente o pano ele precisa, não precisa de dizer à Lyra, pá, eu estou desconfiado daquela pessoa. A Lara sente... sente... que
3: o Pan está a Sim. desconfiar. Portanto, tu não consegues guardar segredos do teu Demon, nem vice-versa. Certo. Okay. Sim. Uh, uh, ainda em linha com aquilo que a Raquel estava... Com a questão que a Raquel estava a levantar. Então, se calhar, esse desligamento que nós sentimos entre... E acho que sentimos os três. Entre a Coulter e o Demon dela. Uhum. Se calhar, uh, a Lyra está errada. Quando diz uh, o que é que ela é, quando levanta a questão o que é que ela é, como se, como se aquele desligamento todo significasse que a Coulter não é exatamente uma pessoa como as outras, Pá, se calhar a Coulter está só no limite do que uma personalidade fria consegue ser. Se calhar ela é tão fria, tão fria, tão fria, tão desligada de si mesmo, tão capaz de seccionar os seus pensamentos e as suas emoções e ter as cenas arrumadinhas em gavetas e não envolver as emoções quando tem que tomar decisões racionais estás a ver este género de pessoa? Diria talvez absolutamente cerebral não sei se é a melhor maneira de descrever as coisas mas este todos nós conhecemos pessoas mais ou menos deste tipo nas nossas vidas e se calhar ela é só esse tipo de pessoa levada e levada desta, estás a ver? E não sei Raquel se, se queres adiantar alguma coisa sobre eu,
0: isso eu, não, nós estamos com toda a atenção eu acho que, eu não sei se será por ela ser completamente cerebral ou isto é, eu acho que até mesmo no nosso mundo, se, se estivermos fora da, da série, nós encontramos N pessoas independentemente de serem cerebrais ou mais emocionais, ou seja, o que for, que estão desligadas dela, delas próprias. Isto é, uhum. nem sequer não se conhecem bem, não 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 ouvem aquela voz interior, não ouvem intuição, não não uh, estão desligadas, independentemente de terem uma personalidade mais racional, uma personalidade mais emocional, de serem sim, mais sim, brutas, sim, mais sim, calmas. Sim, sim. Eu acho que no caso da, da Couté, ela é só uma, uma... Eu acho que ela sofreu tanto, eventualmente na vida, não sabemos o quê, Uh, mas houve, houve ali um, um sofrimento tão grande a dada altura, talvez o, a separação de, da bebê não, não sei, diria eu que, que fez com que ela cortasse relações com ela própria o sofrimento é tão grande e é, e é tão insuportável que ela não tem contacto com, não quer ter contacto com esse sofrimento e então um, mas isto já, já soubeu sou fazer telenovelas não é? faz, e então uh, criou-se criou ali uma, pá, uma clivagem uma separação uh, uma separação com ela própria acho que é isso, acho que é para evitar sofrimento só que depois às tantas não consegue completamente não é porque porque se nós vemos-la completamente desnorteada à procura da miúda Entra no, vai ao colégio Jordan onde não é suposto ir porque se percebe que o magistério não sabe disso Sim. então vai contra as regras do magistério por causa do desespero da, possivelmente da, da criança manda aquelas, aquelas cenas a voar Uh, que supostamente nem, até o Magistério não tem medo daquilo, mas ela manda porque, porque quer imenso ver a miúda. Portanto, eu acho que aquilo tem mesmo a ver com a miúda, de separação da, da, da criança uh, e. e pá, sofrimento grande, vou clivar com este sofrimento, vou-me separar deste sofrimento. E, portanto, o sofrimento é ela, não é? E então ela deixa de ter contato com ela própria e temos um macaco estranho uh, Uh, pronto, enfim, ali sem, sem expressão e sem contactar com ela, mas depois mais do que isso continua a fazer-me confusão o facto de eles conseguirem fisicamente estar separados um com o outro um sim, porque outro.
1: Isso, é um elemento, isso é um elemento
2: mas pode ser, pode ser disso eu, eu queria dizer aqui uma coisa em relação ao que disseste, concordo plenamente contigo, Raquel, e acho que há outro fator que é, ela quando se desligou, uhum. criou esta personalidade mais fria certo. e acima de tudo criou aquela imagem que ela passa às outras pessoas e que é completamente uhum. diferente dela de própria. Talvez, talvez. Uh, e, e ela agarrou-se tanto a essa imagem que está cada vez mais desligada uhum. daquilo que é na realidade. E mais perigosa, é é essa imagem fria, sim. Que é o que está no macaco. Quanto uhum. a eles se poderem afastar, é assim, não há nenhum elo físico entre demon e pessoa. Uhum. O que nós sabemos, segundo a Lyra, é que dói quando eles se afastam. Uhum. Há uma dor, há um desespero. Ela uhum. se calhar está tá tão dentro desse desespero e desse sofrimento e, e tão desligada que já não lhe dói. É.
1: Estás a
2: ver quando tu é estás dormência. numa. Depress... Uhum. Sim, estás a ver quando, quando as pessoas estão numa depressão tão profunda
3: que, que já não, não sentem nada. nada.
2: Sim. Uh, eu acho que é um bocadinho por aí. É possível, ela já nem é sente, ele é é afasta-se e ela já nem sente.
3: Há muitas raízes para, para, para a tristeza das pessoas e, e isso e, e pode, aquilo que tu estavas a sugerir acerca da, da Coulter, pode ser essa a razão dela. Nós, nós não sabemos, ficámos ficamos a saber mais alguns detalhes sobre o passado dela e aparentemente hum, houve uma transição qualquer que a Coulter fez de... Eu fiquei com esta sensação de Dondoca que vive a conta para... Hum o personagem que nós conhecemos é que o personagem que nós conhecemos não era é nem de perto nem de longe uh, compatível com a descrição que a Má Costa faz da Coulter que conheceu há, há 10 anos uh, uhum. eu
2: acho que falhou aí um, um, mais um detalhezinho que pode ser importante uhum. um, eu estava aqui só a pensar de, de outra coisa que eu ia dizer há pouco e esqueci okay. uhum. mais um detalhezinho que era importante uh, e que é quando aquela história toda aconteceu, um, o Azriel levou a miúda, portanto... A história como é contada é tal como é na série, que é a criança nasceu... Uh, eles, eles achavam que conseguiam passar a criança por filha do Sr. Coulter. E quando a criança nasceu, ela era muito parecida com o Lord Azriel.
1: Uhum, e então e não dava costa para diz.
2: negar. Sim, sim, costa diz. Não dava para negar. E então, e este detalhe é que ela, ela não diz... O que eles decidem é, ela finge que perdeu o bebê, que o bebê nasceu morto, e o Asriel leva a criança. Pronto. E ela diz ao marido, ah, ups, olha, nasceu morto. Pronto. Mas, um, depois o Coulter descobre que afinal a criança não morreu e que era filha do Asriel e vai lá. E depois há toda aquela história da custódia, entre aspas, da criança ou A história do Asriel ter morto o Coulter, porque por um lado ele estava a defender a propriedade dele, por outro lado o Coulter tinha direito legalmente de defender a mulher que aparentemente foi violada, porque ela era casada e estava grávida de outro homem. Uhum. E isso é dito nos livros que isso deixou-a numa desgraça total, tipo, ela foi completamente arrasada por toda a gente e uhum. ela era super rica, porque era a mulher do Coulter, e de repente ficou... Ficou completamente arrasada, tipo, ela era um personagem, ela era uma pessoa, tipo, uma influência, <risos> e de repente deixou de ser e teve que começar do zero, sem ajuda de ninguém, porque foi completamente renegada, okay. porque
3: traiu o marido. E o rumo que decide dar à vida dela é o de se infiltrar no magistério e desvendar, o, desvendar os mistérios da vida <risos> e do pó.
1: Então,
2: se calhar, a mulher queria ser física teórica, pá,
3: okay, quer, okay, quer tudo poder,
0: bem. quer poder, e que poder maior se não aquele de, de, de se ligar ao magistério e, e sim, o pó, etc.
3: Não é? Quer dizer que, efetivamente, se tu passas por uma situação tão, tão traumática, traumática como aquela que, que ela aparentemente passou de ter que se desfazer da própria filha, aparentemente contra a sua vontade, uh, isso é coisa para deixar a pessoa a sentir que precisa de ter o poder que nunca teve. Uh, e nós sabemos que às vezes o poder se torna, se torna um bocadinho viciante uhum. o, a propósito de uma coisa que, que a Cláudia disse antes, uh, acerca dela meter uma pessoa cá para fora diferente daquela que ela é uhum. uh, eu, eu tenho para mim que toda a magia tem um preço sabem?
1: Uhum.
3: E, e há muitas coisas que nós coisas pouco saudáveis que nós fazemos que epá, a fatura vem sempre Sim. e eu acho que aqueles momentos dela de, de se desligar e estar sem expressão e aquele, aquele, aquele vazio de ser uh, esse, esse, essa dormência de que, de que vocês estavam a falar também eu acho que isso pode ser o, o preço a pagar porque okay. ninguém consegue uh, ninguém consegue viver com N máscaras e viver bem com isso
1: uhum, há, há, uhum. tem
3: que haver um preço a pagar e eu, eu penso que é o, o, o Dalai Lama que diz que a verdadeira felicidade atinge-se quando aquilo que tu pensas, aquilo que tu sentes e aquilo que tu dizes uh, estão em sintonia. Ok. Uh, quando
0: deixas cair todas as
1: máscaras,
3: não é? Sim. Quando, 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 quando há, um, quando há um, um verdadeiro, uma verdadeira sintonia Com entre, cinco, entre toda, to, exatamente, quando, entre, entre a forma como os outros te veem, como tu te vês a ti uh -huh. mesmo e, e se ela. Uh, coloca aquela armadura toda e tem que colocar aquela armadura toda para conseguir fazer a transição de Dondoca que vive à conta para mulher que infiltra a organização mais poderosa do planeta uh, então, yeah, então provavelmente o preço a pagar é, é, é ter, que, ter que de alguma maneira se desligar e, epá, e se calhar arranjar uma forma de não pensar também numa data de atrocidades que, que tem cometido é importante nós estamos a, estamos a, estamos a, estamos a sentar como é, como é que a gente costuma dizer Cláudia? estamos a sentar a Colta no divã mas, <risos> mas convém Sim. não esquecer qual é, que é, qual é que é o papel dela nesta história e, e pronto é importante compreender de onde é que as pessoas vêm mas isso explica mas nem sempre justifica uhum. aquilo, que, uhum. aquilo que as pessoas fazem e, pá, e a Colta já nos deu já nos deu sinais suficientes de que que é o. Eu vou usar a expressão que a Cláudia detesta, é a Rekel se calhar não está a par deste, deste nosso, <risos> <risos> desta nossa questão, mas a Coltareia é a vilã desta história, para já. <risos> e, e pronto, e acho, acho que pode ser, esse, pode ser esse o motivo da, da sua vida, nisso
2: Só aqui mais uma nota, e voltando à tua primeira pergunta e introduzindo uma outra. eu... eu Todas, tipo, eu tenho a certeza para mim de que sim, a Coulter sabe perfeitamente que a Lyra é a filha dela. Uhum, uhum. Mas, a minha pergunta é e dos outros personagens todos que nós conhecemos, dos outros grupos todos de poder, quem é que sabe?
3: Ok. Que, que grupos de poderes é que tem? Isso é, isso é, uma, boa, é uma boa pergunta porque dá-nos dá uma chance de uh, cristalizarmos algumas coisas. Especialmente num episódio que de alguma maneira fecha um ciclo. Uhum. Um, quem é que nós temos em jogo tens o reitor sim, do, do da colégio. universidade okay? sim. Uh, e esses não sei se sabemos ou não mas pronto, mas já, vamos primeiro fazer a enumeração e depois logo vemos, portanto okay. tens, os, tens a universidade, tens o magistério, okay. tens os ciganos e para já, sabes que existem umas bruxas
2: sim, hum. mas, mas, sim mas são esses principais,
3: ok, okay. Uh, Raquel, o que é que achas? Destes quem é que sabe uh, da ascendência da Lyra?
0: Bom, a partir de, ainda, pelo menos na série ainda, ainda não, não sabemos bem mas a partida nos chiganos, os chiganos podem saber não é? tendo em conta que a, Má Costa, que a Má Costa sabe e está a par uh, portanto eu suponho que o Fardar Coram e o John Fah pelo menos também, também uhum. saibam
3: Sim, se calhar, não, se calhar não é uma daquelas coisas que, que todos os chiganos duas vezes por semana exato, falam a jantar. Exato, <risos> mas, mas é possível eu que, que Portanto, alguns elementos da comunidade sabem. Eu julgo
0: que sim. Depois o, o magisterium não tenho a certeza que saiba. Não tenho a certeza que saiba. Ah, deve saber também, não é? Caramba, porque depois é uma história que, que é do conhecimento geral, porque a Culté. E o, e o, e o Lord de tiveram, tiveram um caso e houve toda aquela confusão da justiça não saber muito bem a quem dar razão. Portanto, o magistério sabe de certeza que a culté é mãe. Acho que a única pessoa que não sabia era a Lyra. O, o <risos> colégio também tem <risos> que saber, de certeza, não é? Uh, pá, porque cuidado, o Lorde é uma importante. Aí. Então?
3: Porque o facto de, do mundo em geral, da sociedade em geral, saber que, que o Lord não sei se isto é mesmo um título e há, existe família real neste mundo ou não, mas que, sim, sim. que, que o Lorde e a outra família de influentes estiverem envolvidos num escândalo em que houve uma traição que acabou em homicídio, não significa que a, me, que a maior parte das pessoas saiba que existia uma criança. Especial, especialmente se, como a Cláudia estava a dizer, a história oficial é de que a criança morreu.
2: Mais do que isso, não é, não é explícito aqui, mas é, acho que é até é a primeira vez na série que se referem a ela como Lyra Belacqua. Mas isso é o apelido oficial dela. Ela chama-se Laira Belacqua. E ela, ela sempre acreditou que era sobrinha do Lorde Azriel, filha dos condes Beláqua, que era supostamente um irmão do Lorde Azriel. Certo. E uma cunhada que morreram, não sei aonde. Portanto, ela quando se apresenta, e quem a conhece, conhece-a como Laira beláqua ela não laira apelido do Azriel.
3: Que é o quê? Asriel?
2: Sei lá. Não sei uhum. se Asriel é apelido. Ele se calhar chama-se Asriel, Azriel, não sei.
3: <risos> como é aquele é jogador de futebol o André André
0: sim <risos> então voltámos a estar casar ninguém sabe quem é a Leira, que é a Lyra é filha do, dos dois
2: pois eu não sei eu acho que por exemplo o Boreal se calhar sabe <risos> sim. Porque o Boreal é tipo de mega amigo, de, de col amigo da Colter tipo, <risos> tendo em conta o tipo de amigos que a, que a Coulter pode ter um...
3: <risos> é amigo ou algo mais?
2: Ah, eu acho que é só amigo okay, não bom. sei no, no, para pessoas da de, de Laia, da de Mrs. Coulter, é um bocado irrelevante.
3: Ninguém, ninguém é algo mais, não é?
2: Não, é assim... Tipo... Ninguém é sequer amigo. <risos> não, exato, é isso. É que tu estás-me a perguntar se é algo mais, estás-me a perguntar o quê? Se é uma relação amorosa? Uma relação amorosa para ela é uma relação sexual. Só duvido que ela veja aquela pessoa como mais alguma coisa.
3: Portanto, é um bocado irrelevante. Também estás a reduzir... Estás a, eu não acredito que vou ser eu a fazer este papel, mas estás a ser um bocadinho redutora. E, efetivamente, é suposto, pelo menos nesta fase do campeonato, nós próprios estarmos na dúvida se uh, uh, ela tem consegue sentir amor pela filha ou não. E este, e este, e isto, isto, pela mas, filha!
2: Tá. Mas isso é pela filha, não é por um homem qualquer. Ela apaixonou-se uma vez, aquilo deu a geneira e ela bloqueou-se ela própria. O que eu estou a dizer é que ela não está apaixonada pelo Lord Boreal. Se vai para a com ele, eu não sei.
3: Ok, ok, ok.
2: Vocês estão tão a inventar
0: valha Nossa Senhora. Estávamos a falar se as pessoas sabiam ou não do coisa E vocês já estão. Se o
2: Lord Boreal é, é amante da coisa... É, é, o é, é, o senhor é, é, acha sou, que, sou... Ela, <risos> que ela foi contar o Lord não. Boreal, assim, no, no Aftermath, tipo... No after e, e quando fumar tipo... um cigarro, depois de é quando Um cigarro, olha, nem sabes, a Absalena é minha filha e do Lord Asriel. Lord Asriel, não. Azriel só, que ela nunca o trata por Lorde. Aquilo é toda uma confiança. Claro. Hum.
3: Pronto, está ah, bem, eu não falo mais da vida amorosa dos personagens desnecessariamente. Hum, mas gostava, mas gostava, de, gostava de só de notar uma coisa, porque houve uma cena que eu achei muito bonita na... e, e pronto, ela está aí. Eu. eu hoje estou farto de me surpreender a mim mesmo. Na história do Lord Boreal que é uma história que eu, não, eu tendo a não gostar, porque, como sabem, acho que está a parecer cedo demais, embora eu consiga compreender porquê. Uh, e que é...
0: É questão de um, medo.
3: Há um momento... Não, mas, mas agora okay. fiquei curioso acerca do que é que tens a dizer sobre isso. Uh, e que é uma cena... Gostei visualmente. Há uma cena em que, logo no primeiro episódio, em que o Lord Boreal encontra um padre num dos corredores do Magistério. Uhum. É mais do que um corredor, é assim uma espécie de, de varandim que dá para o, para o salão grande. E nós vemos, essa cena está filmada mesmo de frente para eles, e tu vês o Lord Boreal aproximar-se pela esquerda e o padre já lá está sossegado, encostado ao varandim. E neste episódio tens uma cena filmada exatamente da mesma maneira, o, a forma como os personagens, como o personagem entra em, os outros, o outro personagem entra em cena, Uh, a forma como o Boreal já está é exatamente uma transposição bit por bit da outra cena e é engraçado porque esta nova acontece não no salão do magistério, acontece ou numa piscina há ali uns reflexos de água, não se percebe exatamente hum. onde, é que, onde é que eles estão mas achei muito curioso porque efetivamente uh, bem, o nome da trilogia em português é muitos paralelos nós estamos uhum. a falar de mundos que estão separados e achei muito curioso que visualmente eles nos mostrassem a mesma cena mas com, com um dos personagens, o Lorde Boreal a assumir posições diferentes nas duas cenas. Na primeira, que nós vimos no mundo da Lyra é, é o Lord Boreal que chega à cena e aqui é o Lorde Boreal que já está na, na cena. No mundo da Lyra é o Lord boreal que vem receber instruções neste nesta nova cena é o Lord boreal que dá as instruções e não sei se vocês tinham notaram isso se
0: é pá eu não reparei nada acho isso muito muito interessante
3: yeah. visualmente pelo menos e ou automaticamente talvez um bocadinho também, mas achei que achei que um foi, foi um momento de brilhantismo de parte do de parte do do realizador
0: tu reparaste Cláudia eu não reparei não
2: essas coisas eu deixo para o Sousa
3: <risos> <risos> um, só te, Eu só tenho mais um tema sobre o qual gostava de conversar convosco.
1: Uhum.
3: E, que, pá, e que, é, que é uma dúvida e gostava de vos ouvir conversar um bocadinho sobre isso. Uh, porque talvez uh, a, a minha dúvida exista porque, porque não tenho os livros presentes. Mas estou a precisar de assentar ideias acerca da história. Do Grumman, do John Perry e da caveira de, portanto da cabeça que o Azriel traz há muitas dúvidas que eu tenho em relação a isso vou só lançar duas ou três questões e depois deixo-vos conversar um bocadinho sobre o assunto um, primeira pergunta o Lord Boreal uh, verifica que a caveira não é do Grumman isto é um sim. facto, é suposto termos isto bem assente sim ou não sim, uh, sim? ok, então nesse caso o Azriel sabia não que sabe. aquela cabeça não era do Grumman?
0: Não se sabe.
3: Não sei. Ok. Quer não se não dizer, sabe, tenho... eu Daí... pessoalmente
2: não sei.
0: Ele no... No... Mas espera lá, ele no primeiro episódio, o Asriel, não está a pegar na caveira esta, esta... esta cabeça tem que servir e não dá a entender que eles, eles são capazes de acreditar nisto. Tenho, tenho ideia de, de qualquer coisa do género, de uma frase é do género. Ah,
3: eu não me lembro disso, mas vou deixar, que como, que trabalho de casa. Yeah, vou deixar como trabalho de casa para mim mesmo.
2: Eu lembro-me disso, mas a sensação que eu tive na altura, quando, vi, quando ouvi essa frase, foi do género. Porque ele, ele diz qualquer coisa do género tem as imagens e se as imagens não forem suficientes, a, a cabeça tem que servir. Mas eu acho que foi do género. Se, com as, ima se as imagens não forem suficientes para me darem o financiamento que eu preciso, <risos> então eu tenho esta... Mega prova okay. que é tipo a cabeça do Grumman.
3: Ok, e portanto nesse caso o espectador não fica com certeza nenhuma acerca do, do conhecimento que o Asriel tem uh, a propósito da veracidade pois. De, da cabeça.
2: Bem, eu não fiquei mas eu também não sou uma espectadora muito uh, <risos> temos... detalhes. Podemos portanto.
0: partir do princípio de que, o, que o... não sabemos se o Lord Asriel sabe ou não.
3: Está certo, está certo. E... e outra questão é Uh, ficamos a saber neste episódio que existem várias entradas certo? Okay. uma é em Oxford e aparentemente a outra uh, é perto do Alasca sim, pelo menos foi lá
1: que ele desapareceu
3: uhum. ok uh, o que é que produz essas entradas? elas sempre existiram? eu duvido que essas entradas sempre, sempre tenham existido
0: isso é uma resposta para mais à frente. Pois, era okay. o que eu ia dizer também, mas é uma questão interessante. É uma questão muito, muito interessante.
3: Sim, e nós, nós até temos alguma noção de, de como é que isso vai avançar, mas, mas os nossos ouvintes, se calhar, estão-se a perguntar: mas porquê é que eles não falam daquelas entradas? É tipo, é, é, é um dos elementos mais bizarros acerca é de toda a série. E eles não, eles não têm uma única teoria? Bizarros? E... Não estou
2: a perceber aqui nas traseiras no meu prédio
3: alguma. Ah, já! Yeah. É como é, é tu deitas o lixo. Quando vais pôr um lixo à rua, atiras não, o lixo para dentro horrível. da fenda do espaço-tempo. A
0: conspurcar outros mundos, franquinho, se não vou. vou, fazer
3: isso,
1: não vou fazer isso, que horror! Não, não sabes, se, se, calhar,
3: do, se calhar do outro lado do, dessa janela há, um, há uma lixeira.
2: Não, 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 tenho ido lá ao Starbucks porque eles não dão em quarentena. Ah! <risos> ah
3: isso por acaso <risos> era uma coisa que dava jeito. Uh, mas, mas sim, mas acho que isto é, isto é uma dúvida razoável, porque uma coisa era se me dissesses isto, isto são fenómenos naturais estas estas coisas sempre lá estiveram e nesse caso era um bocadinho incompreensível como é que se constrói todo um jardim à volta de uma coisa daquelas não é aquela, aquela aquela janela está protegida por alguém
2: se calhar foi mais ao contrário se calhar alguém a pôs ali para estar bem escondida
3: pronto vou mais vou mais para aí vou mais para aí mas mas o que é certo é que aquilo é ele tem que estar protegido de alguma forma eu, eu, eu começo eu começo a questionar-me Acerca de qual é que é o... Não tanto de qual é que é o nível de poder Que o Boreal tem no nosso mundo Mas como é que ele o alcançou
2: Já, yeah, eu também penso hum. isso não
3: deve, não deve ser fácil Tu entras num mundo que não conheces E de repente és a rainha da sucata Isto, deve ser, isto dinheiro. deve ser difícil Por lá está. Eles,
2: eles não usam o nosso dinheiro Se calhar ele trouxe um ouro
0: O ouro aqui também é válido e descobrir quais são as regras desse novo mundo e dominar o medo. Olha, bocado a falar do medo eu por acho, causa
2: disso. Eu acho que ele não sabe as regras muito bem, porque ele manda fora as multas e de repente tem o de <risos>
0: yeah, não, E fica bem baralhado,
3: fica não, a olhar não, para a televisão, mas porquê é que, que isto aconteceu?
0: <risos> mas há outras que sabem, ele vê -se que ele consegue dominar bem um telemóvel, um smartphone, Sim. Não é? e vê-se que está à vontade
3: o que é que tu querias dizer sobre o medo? Daquela?
0: não, o medo, é que eu gostei muito da conversa que o Boreal teve com o, com o rapaz que está, com o geek que está a ajudar a, a descobrir o, as coisas que ele quer descobrir ah, okay. não acharam interessante, toda a questão sim, de sim, sim. ok, tu sabes onde é que está a entrada, já, já podias ter ido conhecer o meu mundo, mas não tens coragem de o fazer, eu também tinha yeah. medo mas eu consegui dominar esse medo, isso tem me a ver com a profundidade dele, não é? E é um tipo, com, um tipo meio estranho eu achei... É, mas,
2: eu achei piada a isso. E ia pegar nisso agora que o Sousa estava a dizer que alguém tem que guardar aquela entrada. E eu ia dizer, sim. aqui duas, temos aqui duas coisas. A primeira é, nunca te aconteceu, por exemplo, quando lavas o chão e depois vais um raio de sol e vês assim uma cena assim meio arco-íris. Uhum. É, tipo, a água e o sol sim, sim, e a luz sim. e que, sim, sim. Isso acontece, às vezes acontece na rua. E o que é que tu fazes? Ignoras. Porque eu digo, está bem, isto é água e sol. Não pensas, isso Se calhar uma entrada para o outro mundo, deixa lá explorar <risos> Portanto, tendo em conta que aquilo que a gente vê o Lorde Boreal a ver é uma cena assim meio transparente com um ligeiro arco-íris, eu diria que mesmo que alguém visse aquilo não ia ligar nenhuma. A segunda coisa é, mesmo que alguém percebesse ou saiba que aquilo é uma entrada, temos essa conversa do Lorde Boreal que diz que é preciso coragem para atravessar para outro mundo.
1: Uhum. Uhum. Uhum.
2: Uh, e Verdade. portanto, se calhar temos aí uma forma natural, uma forma natural de guardar estas entradas,
3: yeah,
1: sim, yeah, sim, 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 sem dúvida nenhuma.
3: Mas, mas, mas pronto, confesso que a história ainda bem que conversei um bocadinho convosco para, para solidificar algumas coisas, porque a história do Grumman uh, estava-me a fazer muita confusão uhum. e porque tinha a noção de que isto só se ia saber muito mais à frente
1: e não era depois. só.
3: E não era só que se ia saber mais à frente, era que nós íamos saber coisas pelo meio. Eu não sei se vocês hum. sabem do que é que eu estou a falar, mas é, é, é provável que não saibam, porque vocês não sabem <risos> o que é que eu sei acerca da série <risos> <Exato>. <risos> e da história. Mas, mas eu achava que, que nós íamos ter conhecimento de algumas coisas antes de sabermos íamos ter conhecimento da existência de algumas pessoas antes de termos a existência, conhecimento da existência, bom, isto hoje está difícil <risos> estou muito baralhada sim, tens
2: razão, Souza. Tens razão. Ai,
1: eu
2: claro pronto, eu obrigado
3: Claudio não pessoa. está baralhada como é que é possível?
2: Mas, não, porque eu acho que ela sabe o que é que eu estou a falar eu sei do que é que tu estás a falar, tens toda a razão
1: pronto sim. pronto
3: sim. Okay. E
1: voltamos tu a falar disso razão.
2: eventualmente na segunda season quando vai yeah. chegar
3: Pronto, Fum... e pá, peço imensa desculpa aos ouvintes. Ignorem os últimos dois minutos. De certeza que isto não fez sentido nenhum para vocês. E, e pronto, peço, peço é. desculpa. Conta-me.
2: Agora uma pergunta prática. No então. mundo deles não, mas assim no nosso. Achas hum. que há uma app assim tipo Pokémon com as localizações?
3: <risos> das janelas? Sim. Isso tinha a sua graça. Era útil.
1: Ah, era, boa, era, era útil, para útil. Para
3: Era útil era útil para saber para onde é que tinhas que ir para atravessar.
2: Alguém ah, ah, já okay. se devia ter dedicado a fazer isso, não é? Onde é que estão as janelas e para que mundo é que dão?
3: Exato. Tudo bem visto. Como assim? Para que mundo é que dão? Não há só dois mundos?
2: Ah pá, está bem, mas sei lá. Não sei se o mundo da Leira não é todo igual ao nosso. Ah, né? sabemos lá só há dois mundos. E é, há... na imagem inicial, no, no... Como é que se chama aquilo? No genérico. No genérico, aparecem tipo boés.
3: Ok, está bem, mas isso, isso pode ser só pode ser só uma... Um, é preciso, um, um abuso da simbologia. Sim,
0: não se sabe.
3: Uh, vocês sabem qual é que é a origem da expressão His Dark Materials?
0: Eu não
2: sei. E eu tu, já ouvi qualquer coisa sobre isso, mas já não me lembro.
3: Ok, está bem. E tu, ouvinte?
1: <risos>
3: <risos> Olha, eu Sousa, sei, sabes? Eu sei, eu sei. Então conta. Não posso, não posso. Ah, e okay. mais do que isso, desaconselho vivamente a irem procurar. Uh, sim, a irem procurar. Olha,
0: então, mas ninguém fala vamos do... falar sobre isso. Ninguém fala do filho do, do Lorde Fá que bateu as botas. Ah, eu ia perguntar isso. O Benjamin é filho do Lorde Fá. Pai, eu dou me é ideia que sim. Porque não sei, eu mas não -me sei. ideia que sim.
2: Eu, eu pensei sei. isso durante o episódio e achei que podia estar a ser só racista. E pensava que eles não me tocarem no assunto eu não vou dizer nada. Oh,
0: pá, é, porque ele, tava, ele perguntou por ele... E eu com um ar triste, é que e, e quer o corpo. Está bem, mas quer o corpo dele de volta.
2: Assim, é, que quer dizer, se fosse só o filho do
1: vídeo, yeah. não queria. Não, yeah. não, não,
0: que que não, não queria. Não,
1: não, não Não, não queria. Não, não
0: se, eu, se, um, se um indivíduo qualquer da minha comunidade batesse as botas, eu não queria o corpo para nada.
2: Agora, se fosse meu filho
0: Raquel,
1: <risos> era... tu és horrível!
0: Não, não, <risos> para além disso, tem a mesma cor de pele. Não sei, não tenha medo do racismo. Ele é tem o rei, <risos> Ele
2: se calhar cria o corpo
0: para a família. Não, que disparate. Vocês têm com um cada ideia. Não, não,
3: atenção, atenção. Eu, 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 não estou a acusar-te de racismo, mas, uh, mas, mas efetivamente foi, foi uma coisa que eu pensei. Será que é filho? Uhum. E depois pensei. Não há rigorosamente elemento nenhum que me diga nada. que ele é filho do, do Lord Fá.
0: É que eu geralmente tenho memória emocional. Eu pensava que, que fica com esta ideia porque tivessem dito alguma coisa. Não dizem... Ele nunca o chamou de
2: pai, nem no primeiro episódio, nem no
0: segundo. Não, não, não. não,
1: olha, acho que na,
2: não. na wiki de As Materials, da hum. fandom, não diz nada disso.
3: Pronto. Oh. Portanto, como vejo, Raquel, isso Estou foi a ser um...
2: racistíssima.
3: Não, não, uma coisa é ra... <risos> Racismo é outra coisa. Isso pois foi é. um exemplo de viés racial. Não viés é exatamente racial. racismo. Uh, e, e pronto e é, uma coisa que, é uma coisa com a qual temos que viver porque, pronto, porque há, há programações históricas há, há, há muitos motivos para, para as pessoas terem os seus próprios vieses e, e acho que não há mal nenhum em enviesar-nos em, em de vez em quando
0: <risos> Exato.
3: desde que depois Sim, reconheçamos não, ah, ah, não, era. não
0: era filho não, não, mas não. eu estava mais a ir porque te, mas o que é que ele quer o corpo do, do indivíduo?
1: porque é que ele estava com o ar tão
2: dele.
0: mas ele estava com o ar
2: preocupadíssimo ele para a família, com... para a família ter closure, então não vamos deixar lá o corpo. Que, é que a culta... Se a coltora faz o que faz com os vivos, imagina o que ela faz com os mortos. Pois, Mas... também é verdade. <risos>
1: ah, Olha lá,
0: sim. e já que estamos numa de correr riscos de racismo, vocês não se não E sim, <risos> é,
1: Raquel, dá,
3: -lhe. dá -lhe mais. Não, não
0: é isso. É... Sim, os, os... Eu gosto imenso da comunidade de gipses. Porque tem aquele sentido de comunidade, tipo, é forte, de, de ajuda mútua, de família, de, de, de pá, de, de comunidade Sim, mas, de mas depois não
3: compreendes que o rei queira o corpo de uma pessoa que não é Deus dele. <risos>
0: não, <risos> Só Adoro que seja
3: uma comunidade unida, mas não compreendo aquilo. Se é uma
0: comunidade unida, é absolutamente indiferente. Na morte a pessoa morreu, já não interessa para nada. Oh, oh Agora God. aqui a questão é... Uh, não sei, opá, é que, é que faz-me confusão que... Eu acho que podiam ter mantido à mesma a ideia de como acontece nos livros de que são ciganos porque estas características todas são muito são muito ligadas à, à etnia cigana, à comunidade, companheirismo, proteção. Uh... Se virmos os desgraçados são. De serem nómadas são... também. Sim, de serem uh... nómadas. Mas, mas isso
3: não é pronto. isso um bocadinho sim, uma... Não é isso, um bocadinho uma caricatura uh, que já não faz muito sentido nos dias de hoje, ou que é importante que se mostre que não faz muito sentido nos dias de hoje.
0: Sim, eu percebo a ideia de terem de terem mudado as coisas e de terem posto 30 mil pessoas de, de, de povos diferentes e, e etc. Mas ao mesmo tempo, também não é não é sei lá, era aquilo era um lugar de, sei lá, era o, era o... compreende,
1: -se.
3: compreende -se. Aquilo
0: era... Mas eu
2: tenho, eu tenho uma pergunta. Hum. Na versão original do livro, eles chamam-se Gyptians? Pois,
0: epá, eu acho que sim. Eu, em português tenho a certeza que são ciganos, a tradução. Sim. Epá, na, na original uh, eu acho que, acho que sim.
3: São gypsies. Sim, mas é que, lá está, é que gypsies não é a mesma coisa que gypsies. É suposto tu, eu penso que esta é a ideia do Pullman, é suposto tu olhares para aquele grupo de pessoas e pensares em dois ou três duas ou três características. Que associas no nosso mundo com o nosso imaginário
1: uhum.
3: aos a, no fundo à caricatura dos, dos ciganos, mas tem diferenças suficientes? Não, 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 acho, não acho que, por exemplo, haja uma descrição física que ligue etnicamente todos os membros da, uhum. daquela comunidade.
1: Ok, e, e okay.
3: Acho, acho que não há, e portanto, achando que não há, não me incomoda muito que a série tenha tomado a liberdade de pintar a comunidade de gypsies com uma data de cores diferentes. Uhum. Uh, por outro lado, se estiver errado então compreendo um bocadinho o, compreendo um bocadinho mais aquilo que estavas a querer dizer que vou tentar que,
1: descobrir
3: por, porque a verdade é que estes, estes assuntos são sempre um bocadinho uma faca de dois legumes não, é? não
0: sim, 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 não
3: quero criar o que é saudável é conversarmos sobre o assunto mas efetivamente às vezes faz falta a, repre a representatividade e, e se por um lado bem, eu não sou cigano e portanto não sinto na pele a necessidade de ter essa representatividade, mas também não tenho a certeza. Se fosse, se gostaria de ser representado como uh, uma espécie de, de caricatura antiga. Estás uhum. a perceber?
0: Uhum. Não, não... Ah, pai, mas eu acho que,
3: gostaria é difícil, o, acho que é difícil. as
0: características que aqui são focadas é a mesma cena do os, são os únicos que estão à procura das crianças, são os únicos que estão preocupados, são super coesos, são todos inteligentes, têm estratégia. Hum, sei lá eu acho que acho que todas as características deles são são, são muito positivas e, e pronto mas também percebo que sim que, que por outro lado se quer já nós estamos nessa altura de caricaturar tanto e, e sim pode
2: ser pode ser chato também ao mesmo tempo acima de tudo ficas com o trabalho de casa de investigar como é que o Pullman lhe chama na versão Vamos original investigar, investigar. porque nós podemos estar enviesados pela tradução yeah. nos livros yeah. em português eles chamam mesmo ciganos não,
3: seguramente seguramente seguramente
2: pode ter sido uma falha do, do tradutor vamos já aqui uh, Epá, porque... insultar alguém aí <risos> vamos, vamos, mandar,
3: vamos mandar mails irados uh, a, ver, a verdade é que eu, eu às vezes vejo os episódios com legendas em português outras vezes vejo com legendas em inglês depende daquela uhum. que eu encontro primeiro uh, e e sim a versão original diz Egyptians não diz ah, Gipsies. sim, sim, sim. Ah. Eu vejo, e, eu vejo e, portanto,
2: na HBO com as legendas em inglês e na série, eles dizem Gypsians sempre. Yeah, yeah. Uh, o, a minha dúvida é nos livros originais,
3: que eu não tenho a certeza. Ok, eu ponho as mãos no fogo como nos livros originais é Gypsians também.
0: Pois deve ser, sim. Acharia, a, sim.
3: acharia demasiado polémico pegarem num grupo, num grupo identificado como Gypsies tivessem ou não as mesmas características da caricatura do nosso imaginário uhum. uh, ma, e depois para a série arranjarem todo um outro nome para, para a comunidade mas, mas pá, não sei vivemos tempos é. esquisitos
1: é. e, é verdade,
3: sim. e pode às ser. vezes não, não compreendemos que, que há coisas que são importantes para outros grupos de pessoas e pá, isso calhar são e... pode, ser,
2: pode ser, os livros já foram escritos há muitos anos e o Pullman pode na altura ter chamado Gypsies e até agora, porque ele faz parte da, da produção da série, uhum. ter dito, sim senhora, vamos mudar o nome porque yeah. não agora faz
3: Agora faz mais
0: sentido ir
1: por outro
3: caminho. Bem, se calhar já... Se, se, se reconheces agora, isto é uma coisa engraçada acerca da representatividade e da luta contra o preconceito, é que se tu reconheces agora que faz sentido, então já fazia sentido antes, só não tinha sido feito antes. Sim. Uh, sim. Não é, é um bocado assim? É um uh, sim,
2: não, não, não. não. Eu estou a dizer é que o Philip Pullman pode ter reconhecido agora que faz sentido e não ter reconhecido antes.
3: Já percebi. Estás a dizer ter reconhecido agora que faz sentido e não ter reconhecido que agora faz sentido. é Exato. exato. Sim, sim,
2: sim, sim. É isso. É isso. Ele reconheceu agora. Não é agora que faz sentido. Ele é que só reconheceu exato. agora.
0: <risos> Houve um personagem que morreu e vocês estão a discutir questões...
3: Aquele yeah, é um personagem que te, para quem tu estás te oh, a cagar, não é? Palavras <risos>
2: tuas, morreu,
3: morreu. Tá ah, não interessa. <risos> segue. Uh, e por falar em segue, um, uh, a verdade é que este episódio, eu senti isso, acho que vocês sentiram o mesmo. Uh, digam digamos se estiver errado. Acho que este episódio fechou qualquer coisa. Eu sim, senti que isto sim, foi sim. o fim de um ciclo, Tivemos aqui, conhecemos, conhecemos quase todos. Os, os intervenientes, pelo menos deste primeiro ato, digamos okay. assim uhum. um, tenho ideia ouvi dizer, um passarinho veio dizer-me ao ouvido que o livro original está dividido em três partes
2: Está sim senhora, a primeira parte chama-se uh, Oxford's Lyre não, Oxford só desculpa, chama-se, oh, estava a confundir com o título do primeiro episódio a primeira parte chama-se Oxford e termina precisamente nesta altura
3: Ok. o que significa que para os próximos episódios, podemos esperar o, uma lufada de ar fresco, uh, de alguma forma. Vamos conhecer sítios novos, e... personagens novos. E a aventura da Lyra vai entrar numa fase nova. Sim, que é, que é
2: literalmente. É uma lufada de ar fresco literal,
3: porque eles vão para o norte.
2: <risos> Maravilhoso.
3: Está mais frio. <risos> ah, sim. Sem spoiler... Há alguma coisa, ou tentando se falar o mínimo, há alguma coisa que estejam muito entusiasmadas para ver?
1: Sim. Sim.
3: Okay, um personagem em particular? De, um personagem chamado Yorek? Claro. Sim. Okay. Eu estou ansioso para ver um personagem chamado Lee.
0: Ah, sim, okay. também, também, também.
3: Okay. Isto só para, para os nossos ouvintes, depois quando, quando esses personagens começarem a aparecer. Nós fazemos os
0: apelidos de propósito?
3: Uh... Não, não me ocorreu dizer os apelidos dele No caso do Yorick é porque não consigo dizer o apelido dele É e... não é? Pois não sei E no caso do Lee é porque Não consigo dizer o apelido dele <risos> <risos> Nunca sei se é Scoresby ou scores Scoresby Estou que... à espera que a série de Zika Conuncie o apelido porque ao contrário da Raquel... Ah, nós pronunciamos lo eu sou...
0: como nós queremos, então. Exato.
3: Pois, lá está. Isso é assim que tu pensas. Eu penso de outra maneira e eu aceito quando me explicam como é, que, como é que se pronuncia o nome de alguém, a menos que esteja a fazer review de manifesto e, nesse caso, vou-lhe chamar Olivia até ao, <risos> até ao fim dos meus dias. <risos> uh, eu, pois, eu também não sei como é que se diz os apelidos deles, porque eu sempre disse Barnisson para o apelido do
2: Yorek e é agora disse. não sei se é Byrneson. Eu sempre
0: disse, disse Byrneson. Olha, vocês estejam caladinhos, que vocês em manifestam eu fui assistir a dois, a dois episódios e vocês trocavam os nomes todos das pessoas. Mas não dizia, não, mas os vacos se... e. Tal. Não, 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 não.
3: <risos> é verdade, Cláudia, temos que admitir. Não, nós calma, chamamos nós não Olivia trocávamos a Olive. Chamamos. Nós, a, nós
2: adaptávamos à nossa realidade, é diferente. <risos> ah É
1: diferente.
2: <risos> chamamos o quê? Muito
3: Micaela bem. à Micaela Uh, eu tive, Micaela, eu tive Micaela é só
2: Micaela snob, Micaela
3: <risos> eu tive para aí 90% da série a chamar Sanji e a Samvi
2: isso é horrível, <risos> isso eu corrigi de sempre
3: yeah, e eu depois a à altura desisti só, durante grande parte desse tempo eu já estava só a forçar para ver se tu te chateavas mas, e quando tu deixaste de ligar eu também claro. é que os burros no fundo <risos> uh,
2: olha só mais uma coisa sim, uh, extremamente importante conta-me tudo nós já tínhamos visto antes deste episódio alguém a morrer é que eu não me lembro.
3: Não, acho que não. Ok. Não, acho é... que não porque foi marcante ver o, ver o Demon. Uh... Exato,
2: é isso que eu ia dizer. Yeah. Tivemos mais uma informação sobre os Demons. Não, o que é que lhes acontece? Não, vimos a jornalista, não vimos. Assim.
1: Não ah, vimos, ah, vimos. Assim, não. Não, a não. ah não, vimos. Ficou implícito. Ah,
2: não vimos. Exato. Hum. Ele, ele esmagou, a, foi ao contrário, ele esmagou a borboleta e ela, e ela
0: quinou. E ela quinou, pois foi. Agora,
2: já.
3: Yeah. A sério, vocês viram isso? Eu tenho ideia que ele tem só a borboleta na mão, mas que não se vê sequer ele a esmagar a borboleta.
2: Sei lá, ele faz força com a mão, está lá uma borboleta, não, não é uma borboleta de ferro.
3: Pronto, está bem. Uh,
2: Se tiveres uma borboleta modo. na mão e apertares o punho, Souza, a borboleta vai morrer.
3: Ok. Obrigado por essa informação. <risos> Vou ter em conta da próxima vez que estiver a agarrar uma borboleta. Uh, de qualquer modo. Isso, isso é especialmente interessante neste episódio porque foi no primeiro episódio da season que foi colocada a pergunta, penso que pelo Roger, de o que é que acontece ou. Uh, porque é que os dímonos não estão enterrados com os corpos uhum. nas criptas. E, portanto, uhum. nós aqui ficámos a saber o que é que acontece aos dímonos quando uhum. o, a parte humana destas pessoas morre, uh, uhum. esfumam-se só. Certo. E, e foi, foi, apesar de tudo, foi estranhamente bonito.
2: é isso que eu ia dizer é que não, não é esfumam-se só, é esfumam-se com purpurina. Sim. <risos>
3: Eu, eu achei, achei especialmente bonito o. bonita a reação do macaco. Houve yeah. qualquer coisa naquela cena em que, em que o macaco fica a olhar para o pó, que sai ou para o pó para as purpurina. purpurinas <risos> uh, e, fica, e fica muito curioso com aquilo uh, e, e tenta tocar um bocadinho e achei essa cena estranhamente bonita.
2: Então pergunta de follow-up. Hum. Será que foi a primeira vez que o macaco e a, a Coulter mataram alguém? Mas, ok, eu sei que oh, ela não cuidado. matou este propriamente. Exato, é sim, não, não, não. Ele é que se mandou do, do poço do elevador. Yeah, yeah, mas, mas será que foi a primeira vez que eles viram alguém a morrer à frente deles?
3: Epá, não sei. Eu, às vezes Há certas coisas na minha vida que já aconteceram há tanto tempo que quando voltam a acontecer é como se fosse a primeira vez. Portanto, pode ter sido isso que, que aconteceu ao macaco. Hum. Isto é meio estranho.
2: Não então, sei, mas lá, acho que... Devia
3: haver nesse mundo para a gente saber. A <risos> é, exatamente. <risos> exatamente. <risos> um, Achei-me achei engraçado estarem a falar de, 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 das outras seasons, das outras séries uh, sobre as quais... da outra série sobre a qual já fizemos uma review no nosso podcast porque um, a verdade é que vamos fazer mais. Não é? Pronto, isto agora está a rolar e vamos fazer mais. E eu aproveito que estamos nos momentos finais do, do nosso relatório de hoje para... Um, para dar aquele, aquele empurrãozito aos nossos ouvintes, para darem um saltinho à nossa página de face www.facebook.com barra agentes do drama, onde já podem encontrar, pelo menos há duas semanas, umas votações muito jeitosas que nós, a, que nós estamos a publicar, para que vocês, ouvintes, nos ajudem a decidir uma das próximas séries que, que vamos reviewar Peço ainda que se alguém se lembrar como é que reviewar se diz em português, uh, nos contacte de alguma forma <risos> e nos explique, olhem migas, isto diz desta maneira, está bem? <risos> Ao fim de 35 horas já estava na altura de aprenderem. Uh, mas, mas pronto, uh, visitem-nos, eu penso que por agora, por esta altura, o o nosso podcast também já está disponível não só no Spotify como habitualmente e nas outras plataformas todas, mas também no Google Podcasts e portanto se nos estão a ouvir através do Google uh, então epá, cliquem na sininha que diz subscrever porque isso dá-vos uma paz de espírito e passam a receber uma notificaçãozinha só uma vez por semana quando tivermos um episódio novo e, e pronto, não têm que estar preocupados ah, será que eles já publicaram um episódio novo? Não é preciso, porque a app faz isso por vocês. Não é, meninas?
0: É. Precisamente. Façam
3: isso. Adoro o vosso entusiasmo por esta, por esta parte de, de publicidade institucional.
0: Não sabem que eu gosto imenso da imagem do...
3: Foi o nosso amigo André que, André Antunes que, que desenhou aquele logo. Uhum. Tá, tá e maravilhoso. o vídeo também. O, o vídeo não. O vídeo foi o nosso outro amigo, João Borges, uhum. que, é um, que é um animador 3D. Eu vou dizer uma asneira. Do c... <risos> pronto já disse à Jneira. É, abs... um é absolutamente. Ah, yeah, posso fazer isso! Uh, mas, mas a verdade é que epá, é, é, é que o Borges, o Borges fez ali um trabalho Com uma coisa impressionante uh, as pessoas não têm a mínima noção mas o Boris fez aquilo em menos de 24 horas e fez aquilo de raiz ele desenhou o, desenhou o sketch original numa folhinha, depois fez a modelação depois fez a animação, o Boris fez aquilo em menos de 24 horas é absolutamente impressionante uh, a, a capacidade que, que aquele miúdo tem e tenho a certeza absoluta que, que vai longe e, pá, olha se algum dos ouvintes precisar de uma animação 3D para, para um negócio ou para um projeto ou para uma coisa qualquer pá, contratem o Borges porque, porque ele, ele merece e, e não, não, vão ficar, não vão ficar desapontados com, com o resultado final uhum. uh, Ninhas quer mais temos para ser hoje? Gosto do meu espanhol Sim, temos, temos o rating <risos> ainda, bem, ainda bem que alguém gosta do meu espanhol uh, Eu tenho um rating eu tenho um rating de 8.5 para dar hoje
2: Ok eu tenho um rating de 8, está muito melhor do que o anterior, estou a começar a fazer as pazes, mas ainda não estou totalmente sim. tranquila. E eu tenho um rating para dar
3: de 8.3. Malta bem, né? Hum, olha, eu acho que assim a é bem dizer está tudo, não está?
2: Assim a é bem dizer acho que sim. É? é. Então. Então pronto.
1: Passa mais.
3: Ficávamos, se calhar ficávamos por aqui. Voltamos a encontrar-nos para a semana, já sabem, uhum. todas as sextas-feiras, às nove e meia, um episódio novo do, do nosso podcast.
2: Às nove e meia da noite, não sejam lambões. <risos> hum,
3: acho, acho que é uma boa hora, porque assim a malta tem tempo, tipo, recebe a notificação e pensa: Ah, agora tenho o fim de semana para ver o episódiozinho, não é? parece sim, sim, sim. parece uma boa altura. Uhum. Para, para termos, o, para termos os nossos episódios publicados. Estava só e, a esclarecer. Portanto, fizeste muito bem, minha querida, o que seria de nós e dos nossos ouvintes sem os teus conhecimentos? Não, não, claro não vá alguém isso. ter
2: folga à sexta-feira e achar que acorda de manhã e já tem o episódio.
3: Quando vai fazer a sua corrida matinal, não é? Viu o episódio na quinta-feira anterior, véspera e depois levanta-se. Não dês ideias. Vai, não, vai querer para lá, ou vai. Conchas ou assim. Tal, 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 <risos> uma <boa> moderna, <risos> e faz das jogging. Das <risos> depois um dia explico
1: uh...
0: <risos> fico a aguardar
3: então pronto, minhas queridas da minha parte, um grande beijinho para vocês uh, divida o beijinho entre vocês, que os meus beijinhos são valiosos e não é para estar a dar assim e para os nossos ouvintes uh... Olha, até à próxima
0: até à a semana até para próxima semana